0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Gemeinde, das Dreamteam Gottes. Darüber möchte ich heute sprechen, aber zuerst möchte ich beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du ein wunderbarer Gott bist und dass du uns beschenkst durch dein Wort. Dein Wort, sagst du, ist wie Samen, wie Saat, die unser Herz fallen soll, die auf Fruchtboden, äh, fruchtbaren Boden treffen soll, dort aufgehen soll, heranwachsen soll und Frucht bringen soll. Und ich bete, dass das Wort, dass der Same, der heute gesät wird, Herr, äh, ausgeht, um Frucht zu bringen, dass er Frucht bringen wird und ich bitte dich um Salbung und um Gnade für mich, dein Wort zu verkündigen. Amen. Gemeinde, das Dream Team Gottes. Ich liebe Gemeinde. Ich bin seit 1997 in Gemeinde. Vorher wusste ich nichts von Gemeinde. Ich wusste was von katholischer Kirche, von evangelischer Kirche. Aber Gemeinde wie das habe ich gesucht und Gott sei Dank auch gefunden. Das war noch in anderen Räumen. Aber es war tatsächlich diese Gemeinde, die ich ein halbes Jahr nach meiner Bekehrung gefunden hatte. In mir brannte die Sehnsucht danach. Menschen zu finden, die genau das gleiche Glauben wie ich, die genau auf dieselbe Art und Weise ihren Glauben leben wollen, nämlich einen lebendigen Glauben in der Kraft des Heiligen Geistes. Und ich bin zum Ziel gekommen durch Gottes Gnade. Und ja, seitdem bin ich hier und seht mal, ich bin immer noch da. Eugen, ich hab dich lieb. Aber warum Gemeinde? kann man sich ja die Frage stellen, warum gibt es Gemeinde, warum soll es Gemeinde geben? Und ich habe euch eine Antwort natürlich mitgebracht, weil Gott durch Gemeinde seine Herrschaft aufrichten will an einem Ort. Deswegen ist es auch gut, dass es Ortsgemeinden gibt, dass es Gemeinden überall gibt, sollen auch in Dörfern entstehen, in Hopferstadt zum Beispiel, sollen in, in sämtlichen Städten entstehen, Gemeinde ist ein Ort, wo Gott seine Herrschaft an einem Ort und dessen Umfeld aufrichtet. Gemeinde ist der Ort, an dem Gottes Wahrheit, seine Werte und seine Prinzipien herrschen sollen und wo das Umfeld von der Gemeinde geprägt wird. Gemeinde soll einen Einfluss haben auf ihr Umfeld, auf die Stadt, in der sie lebt, in der, in der es sie gibt oder in dem Ort. Das ist die Berufung und das ist der Zweck der Gemeinde, den Gott ihr auch gegeben hat. Gibt noch weiteres, aber das mal so vorab. Und natürlich habe ich euch eine schöne Bibelstelle mitgebracht, die wir zusammenlesen wollen. Dies alles schreibe ich dir, obwohl ich hoffe, dich bald besuchen zu können. Aber für den Fall, dass mein Kommen sich hinauszögert, sagt dir dieser Brief, wie wir uns in Gottes Hausgemeinschaft verhalten sollen. Diese Hausgemeinschaft ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, der Pfeiler und das Fundament der Wahrheit. Schreibt Paulus an Timotheus, seinen geistlichen Sohn, die Gemeinde ist der Pfeiler und das Fundament der Wahrheit Gottes. Gemeinde ist der Platz, wo Gottes Wahrheit aufgerichtet werden soll und wo Gott in seiner Wahrheit präsent ist und zu finden ist. Ähm, sie ist ein Einfluss mitten in verschiedenen Einflüssen dieser Welt. Ihr wisst ja selber, was alles an uns zieht, an weltlichen Ideologien, an Lehren, an äh, Überzeugungen, und auch im christlichen Bereich gibt es ja ganz verschiedene Tendenzen auch. Und die Gemeinde ist ein Ort, wo die Wahrheit Gottes aufgerichtet werden soll. Die Gemeinde ist der Pfeil und das Fundament der Wahrheit Gottes. Weltliche Einflüsse wollen Menschen immer ziehen. Ja, Also da rüttelt was an dir, da zieht was an dir, durch die Medien, durch was auch immer du dich aussetzt. Aber es ist ein Ziehen weg von der Gegenwart Gottes, weg von der Beziehung die man in Gott haben soll, zu der Gott uns einlädt. Und da sind diese weltlichen Einflüsse, sie, ihr Ziel ist es, uns wegzuführen von der Gemeinschaft mit Gott. Die Gemeinde aber ist ein von Gott geschenkter Ort, an dem Menschen die Beziehung zu Gott erleben sollen und Orientierung finden sollen. Und ich glaube, das ist das, was jeder Christ, der einen Platz in einer Gemeinde gefunden hat, auch feststellt, dass er Orientierung findet. In der Welt sind die Menschen oft orientierungslos, wie Schafe ohne Hirten, beschreibt die Bibel. Und in der Gemeinde gibt es Orientierung Gottes für ein Leben mit Ziel und Sinn. Gleichzeitig ist Gemeinde aber auch ein Einfluss in der Gesellschaft, in ihrem Umfeld, in einer Gesellschaft, die Gott nicht kennt, die fern ist von Gott, weil sie eben von Gott auch weggeführt werden soll. Da ist die Gemeinde Gottes ein Umfeld oder ein Platz, das ihr Umfeld prägen soll. Und jetzt möchte ich euch mit euch mal vier Punkte anschauen, was das bedeutet. Wie richtet eine Gemeinde die Herrschaft Gottes auf oder wie ist Gemeinde ein Einfluss Gottes auf ihr Umfeld? Vier Punkte, die wichtig sind, die ja uns, wo ich glaube, uns Gott auch nochmal neu sensibilisieren möchte und uns stärken möchte, das mitzutragen und somit seine Herrschaft auch hier in Würzburg und Unterfranken aufzustellen, aufzurichten. Der erste Punkt, Gebet. Ich finde äh, einen Ausspruch ganz cool von einem Katholiken, und zwar Johannes Hattel, den kennen wir, der ist ja den Freikirchlern ganz äh, nah irgendwie von seiner Art her. Er hat mal gesagt, Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Und äh, ich finde den Satz so treffend. Hier seht ihr übrigens äh, das Gebetsteam von Mittwochvormittag dieser Woche. Das ist manchmal ganz unterschiedlich. Hier waren Leute ja, die Leute waren da, waren noch ein paar mehr da, aber wollte ich euch gleich mal zeigen. Das sind Beter. Es gibt Beter hier in der Gemeinde, die sich regelmäßig treffen vor den Gottesdiensten. Sei da gerne dabei, wenn du ein Beter bist oder Mittwoch Vormittag von neun bis zehn und unterstütze dieses Team. Aber es ist schon so, oder? Gemeinde, wir sehen ja auch, was hier los ist, was alles bewegt wird und was Gemeinde alles macht. Es gibt ein, Weihnachts, ähm, ein Weihnachtsfest, was wir demnächst feiern. Es gibt ein Silvesterfeier, es gibt Angebot für Kinder. Es gibt so vielfältige Sachen, die wir anbieten. Ähm, wir können so viel Wirbel machen durch Aktion. Die Frage ist aber, was bleibt übrig, wenn sich der Staub der Aktivität gelegt hat? Hat es etwas gebracht? Hat es zu etwas geführt? Ist irgendetwas dadurch entstanden? Gebet führt die Bemühungen der Gemeinde zu ihrem Ziel. Es ist sozusagen der Wegbereiter, der Rückenwind für das, was Gemeinde aktiv unternimmt, ist Gebet eine ja, eine eine Hilfe, eine, ein Wegbereiter, dass die Aktionen auch zum Ziel kommen, einen Ertrag haben. Gemeinde ist ja kein sozialer Verein. Wir sind ja nicht nur hier, um Menschen äh, irgendwo unter die Arme zu greifen. Das ist auch ein Aspekt von Gemeinde. Aber Gemeinde ist zuallererst dafür da, geistlichen Einfluss zu nehmen und einen geistlichen Herrschaftswechsel zu bewirken, die Mächte der Finsternis sollen zerstört werden oder die, die Werke der Finsternis sollen zerstört werden und das Reich Gottes soll aufgerichtet werden zu seiner Ehre. Deswegen ist Gebet so ein wichtiger Pfeiler für die Gemeinde, durch die oder durch das Gott die Herrschaft, seine Herrschaft in der Gemeinde aufrichtet. Gebet. Zweiter Punkt. Einheit war ja unser Thema. Wisst ihr noch, dass wir eine Zeit lang über Einheit gepredigt haben? aufmerksam unter euch, wir sind noch am Ball und er ist immer noch dran. Gott ist immer noch dran, uns in diesem Bereich von Einheit, wo ich muss, ehrlich sagen muss, wir sind nicht ganz gut da drin, ich kann mich nicht beschweren, wie wir miteinander umgehen, wie Gemeinde miteinander umgeht, aber ich habe das Gefühl, Gott ist immer noch dran, uns weiterzuführen in diesem Punkt, weil Einheit wichtig ist, stark ist und uns in neue Bereiche hineinbringt. Es war unser Thema, ist es immer noch und hier führt uns Gott gerade weiter. Ist übrigens auch das Thema oder das Motto unserer Gemeindefreizeit im Jahr 23. Die geht von 28. April bis zum 1. Mai. Dürft ihr euch schon mal vormerken, die Anmeldungen gibt es jetzt im, September, äh, im Dezember draußen. Wir laden euch dazu noch herzlich ein. Aber hier mal eine Bibelstelle aus Markus 3. Eine Familie, die ständig in Zank und Streit lebt, bricht auseinander. Hat vielleicht der ein oder andere schon erlebt und hat es auch mitbekommen, Einheit ist entscheidend für den Bestand eines Hauses. Und Einheit ist auch entscheidend für den Bestand und den, die Entwicklung einer Gemeinde. Einheit bedeutet aber nicht nur, dass man sich verträgt und lieb zueinander ist, das können wir, glaube ich, ganz gut miteinander vertragen und lieb zueinander sein. Einheit bedeutet auch, dass wir Mannschaftsgeist entwickeln, dass wir uns als Team verstehen, dass wir erkennen, dass wir ein geme eine gemeinsame Aufgabe haben, einen gemeinsamen Ruf haben, den wir an unterschiedlichen Stellen, an unterschiedlichen Orten ausfüllen dürfen und wo uns Gott auch einlädt, ein, ja, ein, ein, ein Teil des Teams zu sein. Ein gemeinsames Ziel, dem wir entgegeneifern. Das ist Gemeinde und äh, Gemeinde hat eine Schlagrichtung und deswegen ist es wichtig, dass Einheit in Form von Teamgeist auch in einer Gemeinde zu finden ist. Also wenn du in einem Team bist, dann feuer dein Team an, äh, sorg dafür, dass deine Leiter gestärkt sind, bete für sie, hast sie jetzt alle gesehen. Wenn wir gestärkte Teams haben, funktionierende gestärkte Teams, Teams, die in ihrem Herzen brennen für das, was Gott mit uns vorhat, dann sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Dritter Punkt. Hier kommen die Evangelisten. Wer, wo sind die Evangelisten? Da hinten sehe ich einen, jawohl, die Hand geht hoch. Die Evangelisten, Paul, genau. Matthäus 28, 19, müsste jeder, wüsste jeder Evangelist auswendig. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist der Auftrag Jesus, den wir empfangen haben als seine Jünger. Als Gemeinde, aber auch als seine Jünger. Das heißt, du musst kein Evangelist sein, um diesen Auftrag zu bekommen. Du hast ihn auch bekommen. Mit dem Schritt, mit dem du Jesus in dein Leben eingeladen hast, ihn als Herrn angenommen hast für dein persönliches Leben, gesagt hast, ich möchte jetzt, dass du mein Leben führst, dass du die Zügel in der Hand hältst und mich leitest und führst. Da ist auch dieser Auftrag zu deinem Auftrag geworden. Und das kann tatsächlich durch spezielle Aktionen geschehen, dass man mal zusammen auf der Straße ist, ein evangelistisches Event macht, aber auch, indem wir einfach in unserem Umfeld Salz und Licht sind. Amen. Wir sind einfach in unserem Umfeld Salz und Licht und bringen Geschmack, einen anderen Geschmack, keinen äh, schlechten Beigeschmack, sondern einen guten Geschmack in unser Umfeld hinein. Salz und Licht zu sein, ist in erster Linie ein Zustand und weniger eine Bemühung. Also es hat gar nicht so viel zu tun, dass du alle Kräfte zusammennimmst und versuchst, dich zu mobilisieren und irgendwas Tolles dir auszudenken, äh, Aktion, ne? pure Aktion, sondern es hat mehr damit zu tun, wer du bist und dass du das, was du bist, auch lebst. Salz und Licht werden wir nämlich, indem wir in einer lebendigen Beziehung mit Jesus leben. Dann kommt Salz, dann kommt Licht in unser Leben hinein. Die Kinder haben heute, Familien haben heute gerade dieses Thema gehabt, Licht, wie das Licht Jesu in unser Leben kommt. Und in unser Leben kommt Licht durch die Beziehung mit Jesus und auch Würzkraft, Salzkraft für unser Umfeld entsteht da. Durch die Gemeinschaft mit Gott werden wir geprägt und immer mehr in das Ebenbild Jesu verwandelt. Das ist diese große Lebensreise, die Gott mit uns vorhat, dass wir immer mehr in das Ebenbild Jesu ver verwandelt werden. Und... Ist ja manchmal herausfordernd, ne? einerseits sind wir geheiligt, wir sind schon freigesprochen von aller Schuld, wir stehen heilig da in Jesus, aber auf der anderen Seite befinden wir uns lebenslang in einem Heiligungsprozess, wo wir Jesus immer ähnlicher werden. ist für manchen manchmal eine Zerreißprobe, aber das mutet uns Gott zu und da brauchen wir uns auch nicht verrückt machen, da dürfen wir freudig hineingehen und erleben, wie wir immer mehr Licht und Salz werden durch die Gemeinschaft mit ihm und dann, wird man erkennen, dass wir nicht von dieser Welt sind. Das ist ja unser Platz, unser Wohnort. Ne? Also bei allem Zuwanderung und Hin und Her, Themen, wir sind sowieso nicht von dieser Welt. Du bist vielleicht Franke, aber eigentlich bist du Himmelsbürger. Und so wie du einen echten Franken an seiner Sprache erkennst, es gibt KD und es gibt KK ne? oder ja, sowas, erkennst du Jünger Jesu an ihrem Lebensstil. Franken erkennt man in der Welt, Sachsen übrigens auch, außer sie waren zu lange in Franken gewohnt, dann ist das schwierig, dann denkt man manchmal, es ist ein Schwabe oder so, bin ich nicht. Aber Franken erkennt man in ihrer Sprache, Jünger Jesu erkennt man an ihrem Lebensstil. Ich habe kürzlich so ein Lied gehört, ich war mit meiner Frau in der Therme eine Nacht, das zweite Mal schon seit acht Jahren. Ich kann es fassen, die Freude. Und da äh, gab es in der Sauna einen Aufguss und da war ein echter Oberfranke drin. Und er hat dann so ein, äh, so ein Lied an, äh, ange, angemacht bei seinem Aufguss. Und dann er, äh, kam dann so, wir sind Franken, dafür können wir uns im Himmel bedanken. <lacht> das, das fand ich mal echt, das war ein Franke von mit Leib und Seele, ne? Ein Franke mit Herz, wie alle Franken. Aber weißt du was, ich fand das irgendwie so cool, aber ich fand es auch irgendwie inspirierend, weil ich glaube, dass ein was passieren wird, was viel, viel besser ist als das, dass wir in Franken wohnen, was, wo so schön ist. Ähm, es wird sich nämlich mal was ereignen, wenn wir in der ewigen Welt mit Gott sind, in dieser neuen Welt. Weißt du, was da passiert? Es werden Menschen zu dir kommen und zu dir sagen, danke, dass du damals auf dieser Welt das Evangelium zu mir gebracht hast, mir von Jesus erzählt hast und mich eingeladen hast in die Beziehung mit ihm. Ist das nicht cool? Es werden Leute zu euch kommen, werden sich bedanken dafür, dass ihr den Mut hattet, eure Nachbarn, eure Freunde, eure Arbeitskollegen, wer auch immer, manche sind ja richtig aktiv beim Verkündigen, werden zu euch kommen und werden sich bedanken, dass sie das, was sie dort erleben, nicht verpasst haben, weil ihr mutig wart und das Evangelium weitergetragen habt. Wir sind schon am Ende, vierter und letzter Punkt, wie die Herrschaft Gottes durch Gemeinde aufgerichtet wird. Durch den Leib Christi, die Gemeinde. Der Leib Christi, die Gemeinde, ist nicht ein Gebäude oder ein Verein. Gemeinde sind Menschen, die zusammenkommen wegen Jesus. Menschen wie ihr, Menschen, die hier standen, die Leitung übernehmen, die Verantwortung übernehmen. Das ist Gemeinde. Und so funktioniert Gemeinde. Wir lesen mal 1. Korinther 12, Abvers 12. Trinken sonst nie so viel, aber heute. So wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht und diese Glieder einen Leib bilden, so ist es auch bei Christus. Sein Leib, die Gemeinde, besteht aus vielen Gliedern und ist doch. Ein einziger Leib, denn wir alle sind mit demselben Geist getauft worden und gehören dadurch zu dem einen Leib von Christus. Ganz gleich, ob wir nun Juden oder Griechen, Franken oder Un Unterfranken, Oberfranken, Sklaven oder Freie sind, alle sind wir mit demselben Geist getauft worden. Nun besteht ein Körper aus vielen einzelnen Gliedern, nicht nur aus einem einzigen. Selbst wenn der Fuß behaupten würde, ich gehöre nicht zum Leib, weil ich keine Hand bin, er bliebe trotzdem ein Teil des Körpers. Und wenn das Ohr erklären würde, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, es gehört dennoch dazu. Angenommen, der ganze Körper bestünde nur aus Augen, wie könnten wir dann hören? Oder der ganze Leib bestünde nur aus Ohren, wie könnten wir dann riechen? Deshalb hat Gott jedem einzelnen Glied des Körpers, seine besondere Aufgabe gegeben, so wie er es wollte. Was für ein schöner Text. Was für eine Offenbarung Gottes, wie er Gemeinde sieht, wie er Gemeinde versteht und wie er Gemeinde baut. Was können wir daraus erkennen? Jeder von uns hat einen Platz im Leib Christi in der Gemeinde. Jeder hat einen Zuständigkeitsbereich, wenn er, Gott ihn in eine Gemeinde setzt. Jeder, für jeden wartet eine auf, auf jeden wartet eine Aufgabe. Und das ist der Bereich, wo wir von Gott eingesetzt werden, um Geber zu sein. Das ist der Platz, wo du ein Geber sein sollst. Wo etwas von dir ausgeht, wo Segen von dir fließt, wo etwas von deinem Leben hineinfließt in die Gemeinde, was du dazu beitragen kannst. Wie Gott dich gemacht hat mit deinen Gaben, mit deinem Verständnis, da ist dieser Bereich, da hast du eine Geberfunktion von ihm zugeteilt bekommen. Und diese Geberfunktion auszufüllen, liegt in unserer Verantwortung. Das passiert nicht einfach so. Das bekommen wir nicht übergestülpt. Gott lädt uns ein, meistens durch Menschen, die uns fragen, möchtest du nicht, könntest du dir nicht vorstellen, aber die Entscheidung müssen wir treffen, ob wir ein Teil eines lebendigen Leibes sein wollen, der auch durch unseren Beitrag lebendig ist und zum Zuge kommt. Für ein Team ist es ja immer ein schwerer Schlag, die WM ist gerade, ich schaue es nicht, aber ich schaue es ja fast nie, ein schwerer Schlag, wenn ein Mitspieler die rote Karte bekommt. Das, ich habe das schon mitbekommen, ich bin kein Fußballfan, aber das habe ich schon mitbekommen, dass die nicht so erfreut sind, das Team, wenn es für einen äh, des Teams eine rote Karte gibt, es gibt ja sogar Torwarte, die schon eine Rote Karte gesehen haben, wie spannend. Für die Gemeinde ist es entscheidend, dass du deine Position kennst und deinen Beitrag zum Erfolg des Teams einbringst. Ein Team ist nur ein Team, wenn alle an ihrem Platz sind und sich einbringen und mitspielen. Dann ist es ein erfolgreiches Team. Dann ist es ein Team, was seine Ziele erreichen kann. Und die Gemeinde hat ein gewisses Potenzial und dieses Potenzial setzt sich zusammen aus den Gliedern der Gemeinde. Aus allen Menschen, die Gott in diese Gemeinde gesetzt hat, setzt sich das Potenzial der Gemeinde zusammen. Und je größer die Zahl der Glieder, die ihre Geberfunktion leben, desto mehr Kraft und Möglichkeiten hat die Gemeinde, ein Einfluss Gottes in dieser Welt zu sein und seine Herrschaft aufzurichten. Gott kann was mit dir anfangen. Ich glaube, das ist jetzt für einige wenige. Gott kann was mit dir anfangen. Du bist nicht äh, dazu bestimmt, nur zu empfangen oder ähm, ja, den letzten Platz einzunehmen. Gott sieht etwas in dir. Gott hat etwas hineingesteckt, was er sieht und er möchte es in dir hervorbringen. Er möchte es entwickeln und er möchte, dass du darin lebst, dass du darin gehst und dass du dich selber darüber freust, was Gott dir anvertraut hat, über deine Gaben. Wie viel Gott durch seine Gemeinde tun kann, hängt stark davon ab, wie viele bereit sind, ihren Platz einzunehmen. Jetzt können die Namen sagen. Es ist so, das Team spielt gut als Team, wenn das ganze Team in eine Richtung rennt und das ist so wichtig für uns. Ähm, ja, mit Blick auf der Uhr schaue ich auf meinen nächsten Punkt. Habt ihr Interesse zu erfahren, was das für euch für ein Segen ist, wenn ihr ein Teamplayer seid? Ja, sehr gut. Dann kommt nächste Woche, dann erzähle ich euch mehr. Ich überspringe mal diesen Punkt und gehe ein Stück weiter. Ich möchte noch einen Punkt belichten, nachdem wir diese vier Punkte angeschaut haben. Und zwar, wie finde ich denn meinen Platz? Wie finde ich den Platz, den Gott für mich hat, ähm, an den er mich gebrauchen möchte, an den ich meine Gaben einbringen darf? Ähm, wie ist der Weg dahin? Kann mir das jemand erzählen? Hier erzähle ich dir drei Punkte und dann weißt du schon mehr. Das erste ist, indem du die richtige Herzenshaltung hast. Das ist ganz entscheidend, dass du dich nicht nur als Zuschauer verstehst oder als Besucher, als Gast verstehst, sondern als Teil der Gemeinde, als Teil des Teams. Im Herzen oder im Kopf und dann im Herzen fängt dieser Schritt an. Und auch wenn du erstmal nur im Zuschauerbereich sitzt, kannst du für dein Team beten. Du kannst dein Team anfeuern, du kannst mitgehen, du kannst es ermutigen, du kannst dich einbringen, indem du ein... Ermutiger bist, ein Beter bist, der Gemeinde da mitbaut und Teams da mitbaut. Mit dieser Einstellung hast du schon angefangen, deinen Platz einzunehmen. Dann bist du schon einen Schritt weiter in Richtung der, der Position oder der Funktion, die Gott für dich vorgesehen hat. Ein anderer Schritt, den du praktisch gehen kannst, ist natürlich auch zu Next Steps zu gehen. Da wirst du genau das erleben, dass du Glauben kennenlernst, Gemeinde kennenlernst, du wirst dich kennenlernen und dann wirst du sehen, wie du ein Teil der Gemeinde werden kannst, wie du ein Glied, ein lebendiges Glied dieser Gemeinde werden kannst. Anfeuern, ne? hier ist es, das wollte ich euch noch zeigen. Du musst, nicht, ähm, du musst nicht warten, still und ruhig, sondern du kannst dich als Teamplayer verstehen. Du kannst ähm, ja deine, deine ganze Freude und deine ganze Power raushauen, um die zu stärken, die schon ihren Platz gefunden haben. Der zweite Punkt ist, rechne damit, dass Gott dir Klarheit über deine Aufgabe, über deine Funktion gibt. Rechne damit, dass er dir was zeigen wird, dass er dich auf Dinge hinweisen wird, dass er Menschen vorbeischickt, die dich anfragen oder dass du das richtige Angebot liebst, die richtige, ähm, den, den richtigen Bedarf siehst, wo du merkst, wow, also da könnte ich die oder der Richtige dafür sein. Gott wird Möglichkeiten eröffnen in deinem Leben, auch in dem, in dem Team, für das er dich gedacht hat, mitzuspielen. Und der dritte und letzte Punkt, suche Rat und Gebet bei Leitern dieser Gemeinde. Und das sind Leute, die schon ihren Platz gefunden haben, die schon einen Weg gegangen sind, die Erfahrungen gesammelt haben und die können dir in der Regel helfen, deinen Platz zu finden. Können für dich beten, können dir einen Rat geben, können dich unterstützen und ähm, können einfach ein Stück dein Wegbegleiter sein, damit du deinen Platz findest, um die Gemeinde zu stärken, das, den Leib Jesu zu stärken, damit er in die volle Funktion kommt die Herrschaft Gottes in dieser Stadt aufzurichten, damit seine Wahrheit gesehen wird und sein Reich durchbricht. Amen? Amen? Super. Ihr seid spitze. Ich freue mich, dass ich für euch gepredigt habe, aber ich möchte jetzt auch noch für euch beten. Können wir mal kurz aufstehen? Vater, ich danke dir, dass du Gemeinde gegründet hast, dass du Gemeinde erfunden hast und dass du Gemeinde baust, weiter und weiter in der ganzen Welt, aber auch hier in Würzburg, in Unterfranken. Herr. Danke für diese Gemeinde und ich bete jetzt besonders für Leute, die hier sind und dieses, ja, zu denen dieses Wort gekommen ist und die merken, ja, es ist eine Sehnsucht in mir, es ist ein, ein Suchen in mir. Ich möchte mich Gott zur Verfügung stellen und erleben, dass er mich gebraucht, mich zum Segen sein lässt und dass meine Talente auch im Reich Gottes zur Entfaltung kommen. Vater, und ich segne diese Menschen. Ich bete, dass du klar zu ihnen sprichst, dass du sie rufst in ihrem Herzen. Dass es gibt keinen größeren und besseren Antrieb im eigenen Leben, als zu wissen, der lebendige Gott ruft mich persönlich und dass du ihnen eine Leidenschaft gibst, eine Freude gibst, hineinzugehen, sich gebrauchen zu lassen von dir mit dem, was du in sie hineingelegt hast. Vater, ich bete, dass sie richtigen Verbindungen zustande kommen, dass ähm, Menschen Talente entdecken von denen sie noch nicht mal was geahnt haben und dass du sie fit machst für das, was du mit ihnen vorhast, in der Gemeinde, aber auch außerhalb. Hier ist ein, ein, ein Ort, wo du auch Menschen zurüstest für ihre Aufgabe außerhalb der Gemeinde, Herr. Aber danke, Herr, dass du es hier tust und dass deine Gaben äh, Entfaltung finden zu deiner Ehre, Herr. Ich danke dir, Herr, für jeden, der sich rufen lässt, Herr, und ich sage, gesegnet bist du, wenn du dich rufen lässt und deinen Platz einnimmst. Amen.